0: Hello， 新朋友、老朋友，大家好，欢迎做客本期的《美妆老友记》。我是张勇，一位前美妆创业者
1: 。Hi， 大家好，我是七七，一位拥有超过15年行业经验的资深编辑。h e 大家好，我是黄婷，我也是拥有十余年媒体从业经历，同时也是
2: 一个电商内容营销人
3: 。大家好，我是尼克，是从2003年就入行的初代美容专家
0: 。今年的618第一波已经结束了。根据天猫美妆的公开数据，珀莱雅的预售位列榜首，超过了巴黎欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛和修丽可。对这个现象，我们怎么看呢
2: ？珀莱雅还不只是天猫登顶了，我昨天看到他们6月1号到三号这一波的尾款预售的战报，他们今年应该是拿了天猫、京东和抖音三个第一，还是挺厉害的。有几个原因吧。第一个原因，珀莱雅本牌的话，它吃成分党的这个红利，然后现在应该是到了收割期。去年开始就已经很明显了。我记得去年 618， 珀莱雅应该站在具体是哪一位五还是六，我给忘了。今年就是冲顶了。在整个的成分党的热潮，目前是在持续的过程中，有很多的用户他们还是很吃成分这个事儿。另外还有一个国货的光环加持嘛，他们是持续的做了一个大单品策略。它主推的基本上就是它的双抗红宝石，它也不做其他的衍生的系列，要么就是双抗精华，要么就是面霜。然后今年主推的是它新的那个面膜，这几个单品来回的卖，但是它那个量就一下子就垒上去了，而且在李佳琦的直播间应该是卖的最好的几个款。另外我还关注到整个珀莱雅集团彩棠上的很快。彩棠今年应该也是进了彩妆的前十。彩棠的话，他们其实做的也是一个大产品策略，就是他们卖的最好的是高光、阴影、遮瑕这个品类，因为这个赛道非常的小，所以就会变成它完全是异军突起，就是这个赛道的盘子给带起来了。珀莱雅还做了一个头发的牌子，叫。Off a n Relax 这个牌子今年是在天猫是应该是拿到了10还是11抖音也进了前20就说明也是完全是非常呃趋势非常好的一个牌子。基本上珀莱雅集团第一是有国货的加持，第二其实很重要的是它踩到了成分和小赛道两个红利。
1: 那我接下来说一下吧。珀莱雅在这次大放异彩的两款明星单品，它推广的周期，我有印象，它初初开始推广其实是二零二零年的时候已经开始做一些投入了。我有注意到，就是除了小红书这样就是大家比较认可的种草平台之外，它在 B 站也是做了大量的投放。那用话题又回到了说，我当然看到我们国货品牌能。登顶还是非常好的消息，但是因为我们现在没有去 check 过，说它整体营销的比例是怎样的，它是不是在这个方面处于一个比较健康正向的循环，这是第一点。第二点，这个观点我我觉得我们。这个小组头的人应该还是比较接近，就任何一个品牌，它应该是两条腿走路的，就是它的线上渠道可以强，但是线下渠道也不能太弱，它要一个比较 balance 的情况。我们之前，比如说我们还都挺看好毛戈平的这个国货的彩妆品牌，也是其中有一点，是因为它线上表现不错，它线下渠道表现也不错。珀莱雅的线下的现在，就比如说六幺八期间，它整,整体的销售是怎么样的？我们现在也差一个数字，这个地方我持一个小小的观望吧，因为如果它线下渠道表现不好，只有线上渠道的话，我会觉得是留了一个隐患的。这是第一个，第二个单品后继有一丝乏力，成分这个概念已经好几年了。其实大家会看见它，当然还是一个趋势，但是已经开始有一丝退潮的前兆了。而且从产品本身来说，早 C 晚 A 就就是，即使成分党这个概念依然会当红，早 C 晚 A 也太久了。消费者还是挺喜新厌旧的，现在只是说市场上没有一个能让人特别眼前一亮的单品，但是，一旦有了一个新的概念出来之后，就对这样的主打只有一款爆盘明星单品一个概念，它还是会有一个比较大的冲击的。
0: 珀莱雅在2022年，它的618总排名是排在第六，当然国货是排第一的。在2023年618第一波，它是排第一，这个上升弧度是很猛的。作为国货来讲，还是很值得我们骄傲的。很多媒体的报道都是说珀莱雅超过欧莱雅，成为排名第一的护肤品牌。这个报道其实标题就特别有意思啊！你是从第六名一跃成为第一名，那你成为第一名以后，你下一步怎么走？这个可能比你从第六名成为第一名要难得多。你没有一个对标的对象，比如像之前你的第一名在玩成分派，那你也跟进就好了，技术比较好，然后价格比他便宜，很容易去达到这个目标。但是现在来讲，如果你成为第一名，你要成为一个领导者，你如何去影响这个行业未来的发展？我觉得这是摆在博兰雅面前一个非常大的问题。它牌子很有意思，像黄总刚才说的，它现在在收获成分派的果实。在2019年的时候，它的那 number one 单品并不是这两个双抗，它是一款面膜。在更早的时候，珀莱雅是走海洋路线的，它对标的有可能是当时的呃海蓝之谜。我的一个想法就是，这么多年它作为追赶者来讲的话。什么是热点，我再去追什么？它在品牌更深入的战略上面是否有规划？这个我觉得是珀莱雅需要进来来思考的一个问题。第二点，从股价上来讲，它成为第一，其实这是一个非常大的消息，但是它的股价并没有表现出来。对，就是
1: 作为六幺八冠军，然后今天消息出来，照道理应该不说今天涨停吧，应该有一个全线飘红，但涨幅非常的小。
0: 对资本市场对它的表现呢，其实是很冷淡的。它的 PE 应该是55五，嗯，在中国的 A 股市场上来比的话，属于嗯中间吧。但是比贝塔尼、贝若纳的母公司还是要高挺多的。而且博莱雅的实际控制人在比较大规模的去减持自己的股票，那他可能减持有他自己的原因，但是在这个时间点上，我觉得也是挺奇怪的哈、啊。
2: 刚才有说到珀莱雅采到成分开始起家，其实是从红宝石，然后双抗嘛。那这个整个目前的几个大单品的系列，它是珀莱雅之前的呃研发专家是叫蒋立刚，对蒋工，就是都是他做起来的。但是基本上把这一条线做的差不多以后，他就离开珀莱雅。然后珀莱雅现在目前新的就是今年新、Announce、呃研发的这位是来自 Coty 研发副总裁叫呃魏小兰。博莱雅接下来它是一个什么样的策略？我觉得可能也是要观望一下。首先，第一点，我觉得就是 Coty 它本身不是一个非常擅长去做护肤的这样的一个集团嘛。大家也都知道，可能最好的 skincare 的牌子是 Lancaster。然后还有一点，因为整个集团的定位目前全都是 all in 在成分这个事情上。那接下来，如果你这几个大单品卖不动了，因为这是必然的，就是任何一个产品，它肯定都是有一个产品生命周期的，三五年以后，它一定是走下坡路的。所以接下来你是转向新的一些护肤的潮流，还是说你会在这个赛道上继续去深挖？我觉得也是要观望的
3: 。红宝石这款精华应该是从二零二零年开始比较大范围宣传和火起来的。他当时提出的是抗皱的新标杆嘛，然后用的是百分之二十的六胜肽和百分之一的维 A 醇。当然啊，这个这个数字经过这几年可能会有变化，而且因为成分法规有调整嘛，因为他当时说的百分之二十的六胜肽、百分之一的维 A 醇都指的是它的原料溶液在配方中的添加浓度，就并不代表的是。比如说含有真正 1% 的维 A 这个是没有的。紧接着，在红宝石这个大获成功之后呢，它就推出了双抗嘛。红宝石是针对比如说皱纹、未来的细纹、细腻毛孔这方面。其实双抗是更偏年轻化一点，主打的是提亮去黄。所谓的双抗就是抗氧化和抗糖化嘛。其实这两个抗氧化、抗糖化在以往比较老的品牌里面有都在做，但一直没有做的特别成功。我反复强调的是，其实这两个概念不新，只是说它正巧碰上了，我觉得是比较好的一个点。另外呢，再就是双抗面膜，我觉得这个面膜你要说形态嘛，作为如果说对我们行业形态来看的话，也不新。比如说精华和膜布的分离方式，其实很多品牌都已经做过了。但我觉得一个。很好的点是，它的质地可能会更清爽，膜布选择的材质呢也会更舒服，就不会滴液。因为我用珀莱雅的一些竞品的时候，其实会有一些滴液的情况，但珀莱雅在这个方面会做的比较好，在实际使用起来会让你觉得哎有提亮的效果，而且在面膜这个赛道上，其实近两年退化了很多。能凸显出来的面膜反而就是他们家的双抗了，因为之前的面膜大户，比如说像美即啊、疯狂打折的自然堂呀、啊，都退去了好多，就没有特别嗯功效型的这样的一个面膜。所以说，我觉得双抗面膜呢也算是赶上了这个热潮。我也去我的粉丝群里面去问了一下他们的想法，然后我们的粉丝都会觉得珀莱雅的品牌力。其实对比欧莱雅，他们对欧莱雅的信任度会更高。但是为什么大家很多人买了珀莱雅，是完全被直播间的气氛烘托起来了？作为普通消费者，很多都会去看这样头部主播的直播。那么他们在直播的这个烘托气氛下，就不自觉的下单了。就是说，它并不是品牌力影响到的消费者，而是直播的氛围感、6幺八的节日感、促销感，引发了这样的一个购买欲望。
1: 嗯，那我来延展阅读一下吧。<笑>我觉得珀莱雅登顶这件事情，从我的角度是有两个思考，就是第一个从价格的策略上来说，其实珀莱雅是可能比你你你就是打折到毫升数的话，它可能比欧莱雅还要贵一点点。它能够超越欧莱雅，欧莱雅在这件事情上失败在了哪里？我觉得这是我们想要讨论的。延展阅读的第一个点，第二个，我们都还很喜欢自然堂，但大部分的国货都取得了非常亮眼成绩的状况下，它的这个成绩单其实是可以说是非常惨淡的。那自然堂又到底做错了什么？我觉得这是我们想要延展阅读的两个点。那我先来说吧，巴黎欧莱雅在最近三年之中最知名的产品，一个是。紫熨斗就是一款抗皱的眼霜，关于它的科技含量，大家都可以在网上查到，我们就我这这里就不多说了。这个可能说是我自己私人非常喜欢的一款单品。如果说大家想要挑选一款性价比很不错的眼霜的话，我是非常推荐它的。它这个产品的部分销售所得会捐献给大象的公益基金，去保护就是野生的亚洲象。这些就是很能戳我的点，所以对我来说印象还是很深刻。但是这款产品今年在六幺八的直播间。表现是不 OK 的，然后它表现最好的产品是一款面膜，但是对于 l o r e a 这样一个这么大型的化妆品公司，用了这么高科技含量的化妆品公司，表现最好的单品是一款面膜，我我会觉得对一个品牌来说，它是有失失策的部分的。然后自然堂就更有问题的地方是，自然堂之前为了这个618预热，邀请李佳琦去喜马拉雅做了一个溯源之旅，但是。最后，在六幺八拿到了个什么样的结果？其实大家现在都看到了。对于大部分的消费者，真的没有办法理解自然堂在说什么，它到底的明星产品是什么，明星产品的功效是什么？呃，我觉得自然堂的整体的宣传布局、产品的策略上，现在都是一个无头苍蝇的状态吧。就是我作为一个旁观者的理解，我不能说是品牌真的是无头苍蝇啊。好了，就 pass 过去
3: 。不用 pass 过去啊，因为我其实从。我这个所谓美容专家的角度来看，也是这个样子，因为它的成分溯源之旅也没有说清楚，然后现在也不知道它明星产品有什么了
1: 。自然堂现在使用的三位代言人，从彩妆到护肤到头发线，都是95后，也就是说，它确实是非常想主打年轻人的市场。那我觉得它整体的定价考虑，可能也是顾虑到了年轻人的购买力，但是。嗯，事实上，你会看到，比如说，所有的奢侈品品牌都在拼命的做年轻人的市场，然后也确实有很多年轻人是会去 buy i n g 的。就是年轻，它真的不等于低价位。就我觉得这个品牌还在思考一下的。我们也采访了一些
2: 品牌方的同学，然后国际品牌方也给到我们一些呃看法，大家不太敢试错，然后也不太敢去玩一些新的营销
3: 。其实我觉得珀莱雅，不管是在产品本身和是在营销上。都做到了一个很优秀的地步，我觉得这个是不可否认的啊。不管是前面讨论成分，包括讨论它的包装，其实我们现在在拿到手之后，可以看到它还是做的非常精致的，所以说它也是能够提得起它的价格的，它不会去放到一个很便宜的低端国货的这样的一个感觉。就是在大众心里，它还是有一定的高档度
1: 。包材地方，我想插一因为珀莱雅的那个红宝石和双抗、嗯，就是我是真的从头至尾用完过一整瓶的，从头至尾用完的时候，你会发现，哎，上面还是跟新的一样。这个确实是很好，嗯，是值得
3: 肯定的。就是我觉得它的高档细节是体现在这方面的，而且虽然说啊，现在大家都在依赖头部直播，但是它的日常的宣传维护。也没有少做，这样的话来看的话，其他有一些品牌，它的日常宣传啊，包括它的新品开发呀，它的包装开发呀，都差了好多。所以说，我觉得珀莱雅在这个第一波能登顶的话，还是实至名归的，确实人家做了努力的，这点我觉得本组应该是非常肯定的。
2: 总结一下，珀莱雅今年拿到这个成绩，它其实是顺势而为的一个综合体现吧。顺势而为的意思就是说，第一，它能够在超头上有比较大的曝光，嗯、呃，第二是它能够在比较热门的单品上得到用户呃认可。最后，它会去做一些 branding 的营销，尤其是在三八节，他们连续两年还是三年做了一些就是情感故事类的营销，我印象都很深刻的。我觉得就这些，其实这些东西加在一起是能够帮你整个品牌去做溢价和增值的。
0: 那我们接着博兰雅来讨论我们易先电商的消失。易先电商往年这个时候它肯定会发一个公告嘛，因为它是上市公司，它肯定要发一个东西出来，就是说我们卖了多少。但是今年到现在为止，它还没有发任何的东西。当然，有可能它是等六幺八整体结束了以后才得发。但是按这个情况来讲的话，应该不会很好的消息。而且从天猫美妆发的报告，把完美日记那曾经应该是排前三名左右吧，现在已经进不去前二十了。这个排名说实话有点让我呃大跌眼镜。我觉得就是完美日记有可能它没有前几年那么强势，但也不至于如此的弱势，这个是出乎我意料的。
3: 其实我觉得，从今年第一波的销售数据来看，本来底妆类和彩妆类都是增长非常好的，因为大家都摘口罩了嘛，对于底妆和彩妆类的需求明显增加。这两年，首先我觉得一些电商自己把自己的价格战，特别在彩妆品类上啊，把自己的价格拉到了一个极低的程度，特别依赖于打折销售。你在想去挽救它的时候就很难了，而且你没有培没有，比如说像其他的国货品牌一样去培养用户的一个心智和用户的一个对你品牌的一个感情依赖，这是一个很大的问题。当你促销完毕之后，哎，你回归正常之后，你会发现，哎，那我,我还不如这样的一个价格的话，反正进口大牌也挺便宜，那那我不如去买 Mac， 去买其他的品牌。或者是更年轻的品牌，感觉会更好一些
1: 。一些的品牌我比较熟悉的，可能就完美日记、y v e 两个是我自己用的比较多的。第一，就肯定说比起其他类型的彩妆来说，底妆它整体的价格是会更高一些的。第二，就是可以看出彩妆类的市场需求的集中释放还是在底妆部分。完美日记它面临的非常大的问题是，它在这个品类上是空缺的。第二点策略调整之后，他们以前因为投放都很厉害嘛，然后那现在就是他们希望把更多的营销的费用去放在自己的研发方面，就是希望慢慢转向一个更积极正向的状态。但是呢，它肯定是要面临阵痛的。你整体的营销费用降低了之后，其他的新兴的彩妆的品牌就做重点彩妆，比如唇彩、唇泥的其他的新的小品牌，他们这部分费用其实还在的。那你变成在种草平台上，完美日记很少被人提及了，对它的销售就会有一个非常大的影响吗？今年所有的业绩非常的依赖超投，也就是李佳琦
2: 。其实有一点很重要的，大家没有发现，完美日记在李佳琦的直播间基本上等于消失了。我有印象，可能今年六幺八期间他就推了一波他新的那个丹宁系列的眼影盘。可能就推过这一次，这其实是一个非常重要的原因，它的销量的直接的影响，它可能更多的去引流到自己的旗舰店、直播间，比如说赵露思，他的代言人去给他做的都是在直播间做的直播嘛，所以我觉得这是一个很重要的原因。第二个其实就是刚才七七说的，完美日记在单品策略上，我觉得是有一点问题的，眼影和唇彩、呃唇膏类的产品，现在不是彩妆能够撑起销量的一个品类。你可以看到今年卖的好的品牌，尤其是 Make Up For Ever， 今年的成绩很惊人。它完全就是靠第一是底妆，第二是在超头直播间卖出去的底妆，靠这个量能够把它把笔江山给撑起来。就完美日记的产品策略上，它可能存在一定的问题。你们没发现今年花西子也没进前二十吗？然后我又拉回去看了一眼直播间的数据。呃，花西子在李佳琦那肯定还是会卖的，但是呢，我能拉到的去年双十一、李佳琦的数据和今年六幺八第一天的尾款的数据来看呢，花西子去年是就寿南米粉啊，去年销量是三十万加，在今年第一波是十万，只有三分之一的量，我觉得还是能看出来一些市场的喜好的变化和呃品牌有没有踩到这个点上。
0: 我跟大家分享一下一些电商的股价走势哈，其实，在2022年去年，呃六幺八的时候，它是股价是触底反弹，它是美股上市啊，从四毛钱一直反弹到2块 2， 就相当于翻翻了5倍。后来在2块2这个高点就渐慢慢的下行，到今年呢。我估计整个的投资市场也是在等他的六幺八战绩，所以他到现在为止还是横盘在一块钱左右，因为他也没有再发那个业绩，我所以他的股价是这个样子。呃，易心电商作为一个集团来讲，其实在去年开始的时候已经意识到自己的问题了。它从一个偏重于彩妆单一品牌的集团，慢慢在转型成为一个综合性的，囊括护肤甚至是高档护肤的集团。它的整个战略，我觉得是完全没有问题。我对它的未来，从这点来讲还是有看好的。但另一方面，它面临的挑战也非常的大。之前尼克老师有写过一个文章，评价彩妆没有未来了吗？除了完美日记。欧莱雅旗下的美宝莲，以及资生堂卖掉的 ZA， 他们都已经在中国市场，甚至世界市场销声匿迹了。平价彩妆确实是一件很好玩的事情。完美日记它是以平价起家的，但是现在它必须面临着它要提价，因为它要对投资人负责。它上市了，它必须要进行提价这个事情。呃，在我们中国这个产业链十分发达的地区，只要它一提价，那马上就会有新的品牌。更低的价格姿态出现在市场上，成为它的新的竞争对手。所以，低端彩妆难道真的没有未来吗？这肯定是一些要解决的一个根本性的问题
3: 。说薇诺娜，其实因为我是觉得薇诺娜很出乎我意料之外的。之前在上一次的大出的时候，它出过一些负面的新闻嘛。当时我在我的记忆中还闹得各个社交媒体还挺大的，但从本次来看。好像没有受到太大的影响，它的销量依旧非常的坚挺。那我就不是特别明白，是他们做的好呢，还是互联网真的是没有记忆的呢？
1: 互联网肯定是没有记忆的。
3: <笑>所以我在想，维诺娜的好，也许是因为在敏感这条赛道上面，已经所剩的品牌很少了。曾经的日系的呀、法系的这些敏感品牌，我觉得他们应该是哭瞎了吧，对吧？因为现在没有人可以去跟薇诺娜竞争这个敏感这地盘了
2: 。不光是薇诺娜，还有一个牌子叫可复美，它比薇诺娜可能更专业的去做修复。<笑>这句话呢，七七之前也聊过，因为现在成分党太热了，就很多人其实还是会用着用着，他不担心这个皮就敏感了。这个角度来讲，薇诺娜、可复美这些，它是吃到了成分党的红利，是用来修复的。我是这样觉得的
3: 。其实成分党宣传的很多小品牌，我们是不知道的，很多主打单一成分的原料桶类型的国产小品牌。对，而且现在有
2: 一个非常不好的风气，就是比浓度。嗯
3: 对比浓度，而且是要比那个原料浓度，还不是溶液浓度，就是往这个方面去比拼。然后在小红书上还有好多这种 DIY 的，又兴起了什么去阿里巴巴上买原料啊、分装啊这种事情。
2: 我觉得就是这个追求到本末倒置，就是你追求这个原料浓度有什么意义呢？就好像你出去点餐，然后你点一个宫保鸡丁，你说其他都不要，多放鸡，它就值钱。不是这个道理，对吧？就是你做任何一个东西，它的配方、它怎么做出来的、使用感、它能调成什么样，它是很多东西一起共同作用的结果，不是说一个看起来最值钱或者最有用的东西，它占到最大
1: 比例，它就赢
3: 。我觉得薇诺娜这一次的成功归咎于很多皮肤问题，包括用了很多高浓度的护肤品引发的一些问题，确实市面上有很大的修复的这样的一个需求。另外呢，我觉得可能是类似于像。欧莱雅集团啊，或者曾经的法系的那些主打敏感肌肤的那些品牌，大面积的衰弱，空出敏感
0: 肌肤的余地。日系的科润、法系的雅漾、理肤泉，他们为什么要把这个敏感市场给让出来
2: ？第一个，确实，薇诺娜的产品力还是很好，对于就完全是不耐受的那些皮肤，大部分的时候，薇诺娜是真的有用的。还有一点，或像雅漾、薇姿、科润这些牌子呢，他们在宣发上的力度是真的不如薇诺娜的。你也不太能看到他们上李佳琦的直播间吧？就是从你能看到的角度来说，更多的时候，更多的频次，还有更多的渠道，你能看到的是薇诺娜。它在宣发上，它是一个良性循环
3: 。曾经的那些，比如说法系的那四大全，改变了宣传口径了。它更多的有时候希望做祛痘，有的希望推抗老，可能都已经不提这个敏感度、耐受性这些想进军别的领域，或者是提升一下品牌活力。再加上真的是宣发特别少，你很少现在再能够看到，比如说像雅漾的宣传，还有曾经的，我每
1: 次真的时代的眼泪了
3: 。四大泉泉原来还有一个依泉，因为我前两天正好在想找它的一个喷雾，因为我有家人住院嘛，需要往口里面定期喷一喷水。那么呢，我就突然想，哎，谁家的泉水是可以喷到口里的？它的水是那种咸的，相当于泪生理盐水的，而且那个喷雾比较细嘛。后来我找了找啊，原来是伊泉。然后在想，这个品牌好像好久没有听过他有任何的宣发了。但我觉得也也有其他问题啊，就是说他们上不了超投。本次看下来，五六六幺八特别没趣的有一点点，就是所有的品牌对于超投的依赖更大了。他已经决定了这个整个六幺八的数据，你上得了就好，上不了就不好。超投给你多少时间？超投怎么给你做宣传？所以说我们在聊618这个话题的时候，会觉得稍稍缺了一点点意思，就是没有百花齐放的那样的感觉了
0: 。那我就日常继续 diss 一下阿，我觉得尼克老师说的是对的，他现在相当于饮鸩止渴的一个状态吧，他必须得依靠他的超投，避免销量在短期之内有一个大幅的下降。但是这个东西对于他长期来讲的话，我觉得是非常非常不利的风险，太大了。这么大体量的网站、嗯，因为
1: 就是所谓壮士断腕，这条腕是你的，你才有资格断。对于阿里来说，现在这个手臂也不是他自己的呀，他没有资格壮士断腕的。从策略层层面或者是说眼光来说，那你说现在所有的头部品牌的 leader， 难道不都是智慧超人、高瞻远瞩吗？我们能看到他们会比我们看得更远，但是点都还在这条胳膊，它不是你的。
0: 就是七七刚才说了，自然堂三位代言人都是九五后，但他年轻不代表他没钱。我觉得这个逻辑，自然堂一定要弄清楚。年轻人也是有追求好的、高价的权利的，他们也会为这个事情买单的。关键是在于他花了很大的代
3: 价，也请了超投去做了一个长达十分钟的解释洗魔音的短片，然后呢，我们大家还是不知道洗魔音是什么。我也不知道是他们的策划出了问题呢，还是在他们在哪一个地方出了问题。就是钱也花了，人也请了，动作也做了，就是让你我后面还想说
1: 一句、嗯，逼格也有了
3: ，但是就是没有什么感觉。包括啊，你说他请超投拍的十分钟的解说视频，那我真的是看不下去啊。那画面也也还是蛮美的。但就是你没有阅读的那个兴趣，没有观看的兴趣
1: 。我这个时候要说句题外话了，就是说到超投为什么能够卖得这么好，一方面就是他能拿到最好的价格，能拿到最好的流量的推广位，还有一点是因为他是超投，他有资格用他的方式、他的语言来解释他想卖的产品，他能够感知到消费者想要听什么。但是如果说你今天是一个自播间，或者是说你是找了一个中腰部的没有那么有话语权的主播。你给他什么不瑞夫，他就要做成什么样子，就写一堆功能啊什么的，但是真的是看不进去。我我要分享前一阵子我在我们群里头那个分享的一个案例，但是这是哪个国产的中价品牌我都不说了。他投了一个贵妇感，就是张小慧那种感觉的 k o 然后呢拍了一下她的化妆间，这个女生的化妆间粉底用的都不是普通的迪奥，是迪奥最。就是花蜜那条线，就最贵的那条线上千的，然后 CPB 了妹什么的，就是 La Prairie， 所有的都是这个价位的。然后里面放了一瓶两百块钱的这个品牌的产品。他说：“我不管用什么，我都是要用这个产品来维稳。如果我是个品牌的策划人，我我会觉得这个广告送给我，我都会觉得我们暂时高攀不起，那么就还是不要了吧。”啊，他这个都还是花钱去投放的，大家真的是自己想一想吧
3: 。哎，其实你按你这样说，我觉得他对超投的运用有问题，你知道吗？
2: 就是我其实就也想说这个问题，就是说他花了好多好多力气去讲洗磨因，当然没讲清楚啊，这另外一回事儿。他就讲洗磨因，但是洗磨因只卖一个单品，你发现没有？他就卖他那个精华。我刚才看了一下自然堂整个天猫的销量，嗯，前面几名的就是面膜洗磨因的那瓶精华，没有面霜的王牌单品，整个体系上来讲就很奇怪。你说你花那么多钱去做洗墨因，你只卖一个单品，欧莱雅干不出这个事儿吧？欧莱雅做波斯因，那那就是大家都有波斯因吧，面霜也好，什么对吧？嗯嗯
0: 嗯。
3: 我又想起刚才七七说的那个，就是在你做一些成分宣传，或者说是一些品牌形象宣传的时候，你得考虑一下这个时候是否适合运用超投。超投的作用是在谈价格、在做售卖的时候有非常大的感染力。在你做一些 branding 事情的时候，这个时候对你的东西没有带动，也许你把这笔预算直接在超投的直播间里面多买几分钟，也许更合算呢。从我们6幺八的各平台数据来看，天猫还是一枝独秀的、嗯。我觉得一般的顾客，包括我的粉丝，都会觉得，哎，呀，大概应该是天猫会最便宜吧，大家会有这个印象，应该是天猫直播里最便宜吧，那就去那边买吧。
1: 京东是一直以来试图在美妆上面发力，而且他们之前有一段时间是取得了很好的效果，是因为他们和抖音之间有一个京东的购物小车嘛，就通过抖音可以为京东美妆带来流量和销量。但是呢，这里头受到几个因素的影响。第一是抖音自己现在也开始做电商了；第二就是抖音相对来说它的客单价没有那么高，那它的高端品其实是比较难起来的。但是从顾客数据来说，因为比如大家都知道京东的家电卖得非常的好，在用户心智上，大家选家电还是会先去看京东的价格。京东的客单价是不低的，它的用户购买能力也是可以的。但为什么京东美妆一直做的这么差？我有时候会觉得说，大家太用数据说话了，而没有用人性去说话。我们已经有一个这样的用户心智了：京东是卖家电的，然后天猫是卖美妆和衣服的。我不太会到你这个商场去的。那你这个商场呢，又没有一个像李佳琦这样的 top sales， 就是能凭他的名字把我吸引过去。但是呢。他没有机会吗？他有一个很好的机会，这个地方叫小红书，就是你会看到小红书有嗯超级流量帖，就是怎么去薅羊毛的帖，就是小红书有非常多的用户愿意自己先花时间去研究怎么样去买便宜货，然后在小红书上去教授给其他女孩们、女性们，跟着课代表去做就可以了，非常直接的能达成购买，而对他们来说，他们也拿到了小红书的流量红利。有这样一波人，京东也没有不是没有预算。京东一篇都没有投放，我就觉得，如果你用数据观察的话，你以前确实从小红书从来没有给你带过货，但是呢，你可以这样去做，这个做法是一个从人性角度观察做法。那你有没有试图用这样的角度去做呢？以前一直说要破圈嘛，跳脱传统思维，我反而是觉得大家现在应该回到传统思维，是我作为一个人。呃，我怎么样去跟别人去建立一个更好的、更多元、更健康的联系？我作为一个人，我想接收到什么样的信息？用什么方式接收信息？我会更喜欢前面说到的，像品牌去做一些投放、植入，其实都是一样的。
2: 为了这个选题，我们采访了品牌的同学嘛，他给到我们的一些反馈，比如说超投把今年六二八半壁江山给占了。另外，他也提到不同平台营销的差异化。同样开了抖音和天猫的品牌来讲，他们可能更多的是去做一些差异化的套装。就是用户上来讲，他们会有不同的平台的购买需求。然后另外一点，回到刚才七七讲的嘛，就是京东的用户他没有美妆心智。做电商平台和做品牌有一点是非常相像的，如何把你的品牌力做起来？品牌力这个是。它不是靠单品、靠靠爆品，或者是靠什么东西去拉伸。因为我以前跟天猫和京东，我们都会有很多的合作。我个人的非常明显的、直观的感受就是，天猫在前些年新消费非常好的时候，他们是愿意花钱去做新的尝试，不管是新的营销项目也好，还是新的一些手段也好，这个东西它不一定能够直接看到 GMV 的转化，他们不是很看重这个，但是他们很看重新。天猫内部他们做任何东西的评判标准就是，要么你就做到。目前已有的最好，要么你就做到目前没有的最新，这是它的两个标准。所以从这一点来讲，他们驱动的很多东西是能够帮平台去增加它的护城河的。我们自己作为用户来讲，也是我在买美妆的时候，尤其是高端美妆的时候，需要旗舰店的时候，我第一想到的一定是天猫，因为它能够给我一种天然的信任感。我相信他们能够帮我把整个购物的流程做得非常的好，他们有非常好完善的售后。就这些东西，我觉得是构建出一个平台自己天然的品牌力。从这一点上来讲，我觉得京东就没有做，因为他们根本就不会去做任何新的营销的尝试。天猫做了什么？京东抄一个 IP 也是嘛，小黑盒。然后他们抄一个超级品牌日，他们抄一个。京东可能更多的还是一个数字和 GMV 驱动的企业
0: 。本期的讨论就到这里了，再次恭喜珀莱雅和薇若娜在六幺八第一波取得了这么好的成绩。欢迎给我们留言或者加入美妆老友咖啡馆微信群和我们一起讨论吧。大家再见
1: 。好的好的，嗯，休了休、okay, 息,息了，嗯，拜拜。好的拜拜。拜拜拜
0: 拜